0: Con este episodio del podcast se inaugura una nueva sección. Una nueva sección que espero que tenga, vaya, larga vida. Porque me parece una sección muy interesante. Muy interesante porque... Lo que se trata es de acercar a otros usuarios, ya sean del mundo de Linux, ya sea del mundo de cualquier distribución que, con la que estés habituado a trabajar, ya sea del mundo del Open Source, vaya, se trata de acercar pues esas personas a ti, a ti como usuario, a ti como usuario que llevas pues a lo mejor años ya trabajando con Linux como a ti que acabas de llegar y se trata de darle un enfoque desde su punto de vista de que conozcas básicamente pues, para qué utilizan Linux qué herramientas utilizan habitualmente qué software eh, utilizan, en fin, el uso que le dan y no solamente eso, sino también pues, ver el lado más humano de estos usuarios que como te digo pueden ser o bien usuarios avanzados o bien recién llegados en este caso, pues para inaugurar el, el primer episodio de esta sección, pues tengo la inmensa fortuna de contar con una persona a la que admiro realmente, eh, no solo por, eh, vaya, no solo por la dedicación que tiene a la comunidad, sino también por el trabajo que desempeña tan grande. Estoy hab hablando, o estoy intentando introducirte a David 8 Bits, del blog que él lleva adelante, 8 bits hacen un byte. Vaya, un blog que si no conoces te recomiendo pero además te recomiendo eh, desde, vaya, de, desde lo más profundo de mi corazón porque como te digo es un, un blog realmente muy interesante y la verdad es que he tenido mucha suerte de que, de que haya sido David el, la primera persona que ha aceptado a este nuevo reto a esta, vaya, a esta nueva sección así que sin enrollarme más doy paso a la entrevista que seguro que te va a parecer muy interesante. Bueno, este es el primer episodio de esta nueva sección que quiero incorporar a, la, a este podcast, al podcast de Atarea.es, eh, cuyo objetivo es, pues, un poco eh, acercar el uso pues, a todo el mundo. Y para esto, pues, eh, una persona... A la que realmente admiro y sigo, pues es a David. Y hoy ha, ha tenido el, vaya, ha tenido o he tenido la suerte de que se venga pues, a contarnos un poco su experiencia y, y hablarnos un poco sobre el uso que él está haciendo pues de GNU Linux y todo lo que es el software libre. Así que, pues nada, sin más dilación, eh, eh, David, preséntate tú mismo, eh, quién eres y eh, un poco a qué te dedicas y esos vaya todo relativo al tema del, de GNU Linux y el software libre.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, yo soy David, todo el mundo me conoce por, en las redes por David Bits, aunque evidentemente mi DNI no pone eso. Yo me llamo David Peña y soy consultor de sistemas y bueno... Eh, hace ya 10 años que tengo una página web que se llama 8bishhacerunbyte.com y que, bueno, poco a poco he ido como una casa, he ido construyendo hasta ahora y estoy muy contento de, sobre todo, de haber hecho muchos, amiga, muchos amigos, de difundir lo que es el software libre, el open source, eh, todo lo que es GNU Linux y, bueno, a ver qué tal va esta entrevista con, con el amigo Atareao.
0: Bueno, pues mira, lo primero que quería yo preguntarte, voy a hacer totalmente del, del personaje este de José Mota, de La vieja el visillo, para ver un poco eh, desde el punto de vista, eh, te hablo ya de, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista profesional, pero primero empiezo por la parte personal, si en tu vida habitual, bueno, cuando te digo personal... Eh, Quiero decir, la parte que no es o sea la parte que no es profesional, porque así igual que tú, pues yo le dedico bastante tiempo a la parte del proyecto de la tarea.es, igual que tú le dedicas a tu proyecto, pero eso yo lo considero parte personal. Entonces, quiero decir que al final abarca también todo eso. ¿no? Entonces, lo primero que te quería preguntar es eh, el tipo de sistema operativo que utilizas por defecto en la parte que no es profesional, ¿eh? tanto para, el, para, para o sea, tanto para tu proyecto como para tu vida personal.
1: Bien, pues yo utilizo un sistema Linux habitualmente, aunque también lo combino con un sistema Windows que a veces utilizo pues para, para juegos y cosas así. Y alguna aplicación que no funciona en Linux, pero en la inmensa mayoría sí. Entonces, utilizo Ubuntu, por lo más general, aunque he pasado por varios sistemas operativos y utilizo lo que comento de hecho ahora mismo tengo un Ubuntu 20 20.04 eh, bueno, y lo uso todos los días eh, para escuchar eh, música lo utilizo para ver vídeos para enviar correos por ejemplo eh, utilizo mucho una aplicación que se llama Joplin, que es una aplicación de software libre, que lo utilizo para, todo para las notas, además la tengo sincronizada en la nube, con una aplicación que también tengo instalada en la nube, con mi móvil también. Entonces puedo ver todas las notas ahí en el móvil, en el, en, el, en el PC. También utilizo mucho Thunderbird, que es un sistema de, de correo, un cliente de correo, que, que es de la misma casa que Firefox, del, de la misma comunidad. Eso sobre todo, también utilizo Firefox, el navegador Firefox, que también de todos los navegadores que hay, digamos que es para mí el más friendly. Y además se utiliza el, el, en su desarrollo el open source. Y bueno, eh, so, y, y la consola de comandos que la utilizo muchísimo también. Evidentemente también utilizo otras herramientas más, más comunes que, cual, que cualquier persona suele utilizar, ¿no? Como por ejemplo ser una, la hoja de cálculo, el, la, el cal, que es el programa que se utiliza para como hoja de cálculo dentro de lo que es el LibreOffice. Bueno, esas son las, las herramientas eh, que suelo utilizar. También utilizo mucho VLC y todo esto. También uso eh, la terminal, por ejemplo, para conectarme a máquinas virtuales o máquinas en la, en la nube. Y en el, la, las pocas veces que utilizo, por ejemplo, en el, en el trabajo, que a veces tengo que trabajar con máquinas Windows, utilizo PuTTY, que es una herramienta que también sigue el, el desarrollo open source y software libre, que lo utilizo para conectarme a todas las máquinas virtuales. Pero sobre todo ya, ya os digo, para como cualquier usuario normal, pues eh, veo vídeos, uso VLC, eh, escucho música, eh, utilizo diferentes tipos de programas que hay para escuchar música, bueno, pues todo esto.
0: Y desde o sea has dicho que utilizas Ubuntu y qué, qué mm, entorno de escritorio utilizas habitualmente, o vas cambiando según te va apareciendo, según necesidad, o, o no tienes ninguno fijo.
1: Mira, yo la verdad que no soy ningún fanático con este tema. Eh, uso, uso Genome, que es el que viene por defecto en el Ubuntu 20.04, aunque también me gusta eh, Plasma, Plasma también me gusta, ¿eh? Pero estoy más acostumbrado a, a lo que es GTK, a, a todo el mundo de, de Genome. ¿Y alguna vez has utilizado
0: los, los estos, cómo se llama, los de tipo mosaico, los Window Manager de tipo mosaico?
1: No, la verdad es que no. No estoy acostumbrado. Sí que me he puesto el doc abajo, que es lo que se suele usar también, ¿no? Pero no, de tipo mosaico no, no he utilizado. Vale.
0: Luego yo te, te quería preguntar, pero ya te has ido adelantando tú sobre el tema de la suite ofimática, que por lo que he entendido, estás utilizando tu
1: LibreOffice. Sí, sí, correcto. Uso LibreOffice, que de hecho ya viene preinstalado en, en Ubuntu C 20.04.
0: El eh, de navegador, igual que yo, eh, yo creo que somos un poco incondicionales con el tema de Firefox. Y, ah, mira, pues una pregunta que te quería hacer yo a raíz de esto, eh, sobre el tema de Chromium, eh, todo este movimiento que mm, ha surgido recientemente con, mm, ¿cómo se llaman? Con los chicos de Google que han retirado parte de las APIs. ¿Tú en algún momento has llegado a utilizar o has utilizado con frecuencia Chromium o siempre es así a ver, más más pro Firefox bueno
1: yo siempre he sido más eh, pro Firefox lo que sí que es verdad que hubo una época eh, en otra empresa donde estuve que mis compañeros desarrolladores que eran bastante pro Google eh, bueno, no es que me comieran la cabeza un poco pero bueno sí que me influenciaron bastante durante una época para usar Chromium y bueno de hecho lo instalé me, me estuve una, una época con él la verdad es que me funcionaba bien no os voy, no voy a engañar pero sí que estoy más acostumbrado a, a, a Firefox. Y entonces al final volví a Firefox y desde hace mucho tiempo que estoy con Firefox.
0: Otra, otra pregunta... Bueno, te voy a preguntar un poco sobre, sobre el tema de aplicaciones que utilizas, aunque ya se adelantado bastantes, respecto, por ejemplo, el tema de mensajería. Vaya, supongo que Telegram, como yo creo que la mayoría de los usuarios de gnu Linux, somos aficionados a Telegram, pero ¿tienes algún otro tipo de, de cliente de mensajería en el... Eh, vaya, me refiero dentro del escritorio, dentro de Linux?
1: Bueno... Eh... Dentro de Linux, antes que Telegram, pues yo tiraba mucho de, de Jabber, de XMPP, de Jabber. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que tenía una cuenta en IRC Hispano. Bueno, eso es otra cosa. Eso, eh, bueno, también tenía IRC Hispano en su día para hablar. Pero sí, tenía una cuenta con Jabber. Eh, luego ya me, me acostumbré más a Telegram, que lo que suelo usar. Y básicamente utilizo esos sistemas, no utilizo ninguno más, la verdad. Y, y respecto... Sí, que en el móvil tengo otros. Sí, sí, sí. En el móvil tengo también Line, que no es eh, software libre ni. Bueno, Telegram de hecho tampoco lo es. No, es no, software no, libre. No, 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 está claro. <risa> que está sí claro. que es verdad que la, la, el cliente sí que se puede. Eh, me parece que sí que se puede estar licenciado sobre una licencia GPL, me parece, pero el lado del servidor no, no es software libre.
0: Sí, en el, en el lado de clientes sí que es, bueno, por lo menos ellos tienen puesta la licencia, pero tienen abierto una ISU eh, reclamándole que parte del, o por lo menos que tienen parte del, del código ofuscado y están reclamando que lo, vaya, que esa parte que tienen ofuscado que la desofusquen o que hagan lo que tengan que hacer para que realmente aquello sea software libre. Pero no sé, al final yo creo que la parte, como dices tú, ¿no? La parte más compleja, que es la parte del servidor, que donde pueden hacer cosas
1: que, que estén, o sea, que no sea software libre, es un poco como aquel. Sí, sí. Ahora me he acordado cuando hemos hablado del tema, que se me ha olvidado antes, una de las cuentas que utilizaba antes de Telegram de, de Jabber era una que tenía con OpenMailbox, que sabes que es un proyecto que después se descontinuó. Pero también lo usaba por ahí. Y luego respecto
0: a ver, de, de vídeo sí que has comentado el tema de eh, VLC. Que yo creo que, eh, vaya, yo creo que es el estándar de facto, con independencia de cualquier otro software que haya, ya sea privativo o con la licencia que sea. Yo creo que ha barrido con diferencia a todos los demás. Pero respecto al audio, ahí sí que yo, por ejemplo, no tengo ningún... O por lo menos no soy fiel a ninguno. tú ¿En, en tu caso?
1: Pues yo, mira, ahora mismo estoy usando Ritmox que disculpa que pronuncio muy mal el inglés ¿eh? Eh, es el que viene en Ubuntu y me va bastante bien y es el que utilizo ahora mismo, he utilizado otros ¿vale? pero en este momento estoy utilizando este y me va bastante, va, va bien va bien, además eh, de hecho en la web lo traté hace unos años eh, me pasé toda la colección de CDs, me la pasé a, de físico ¿vale? pues a, te a tenerlos en disco entonces utilicé eh, Ritmox para, para pasarme toda la colección de hecho la tengo guardada en, en una Synology que tengo pues tengo ahí guardada toda la colección de, de discos
0: a mí eso, eso, es una, eso es una de las tareas que tengo ahí pendientes, pero es que solamente de pensar en hacer el trabajo que has hecho tú, a mí me, a mí me da una pereza que no es normal ¿eh?
1: sí, sí, a ver, tardé eh, ni días ni semanas tardé meses, de hecho los CDs había pensado pues como donarlos pero al final me los he quedado lo que les quité todas las cajas y me quedé con, el, en el, con los CDs lo que sí que es verdad que las pasé, los pasé todos a, a disco ¿Y, ¿y para pasarlos a disco lo hiciste también con Ritmox? sí, 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 lo usé, usé este, Hombre. fue un poco laborioso la verdad, pero lo fui pasando poco a poco y bien, además eh, está muy bien porque la mayoría de carátulas ya automáticamente me las... Eh, detectaba el, el, propio, el propio programa es decir, no, hace, no hacía falta que yo las, las escanease o las buscase por internet ni nada
0: y luego otra cosa, llegamos a la parte de edición, de edición de gráficos edición de vídeo o sea yo por ejemplo edición de vídeo ya te digo que yo prácticamente no, no hago nada pero tú eh, eh, tanto el gráfico como el vídeo sí que haces algo de edición
1: vale vamos a ver de audio audacity Básicamente Audacity, lo poco que sé, lo poco que manipulo. O sea, así que pone, se, Bueno, he ido aprendiendo cositas con el tiempo, no como por ejemplo poner varias pistas, poner una pista de música que suene por debajo, que cuando tú hablas baje se baje el volumen, cortar pista, poner una, una intro al principio y poco, poco más, poco más. Hay muchos más compañeros que son, son unos monstruos en eso y bueno hacen perquerías con Audacity. Pero yo no, no llego ahí. Y luego eh, en edición de imagen uso Gimp eh, que para mí es una es una pasada de programa. Sí, que es verdad que no uso eh, no lo uso como usuario avanzado, porque hago cuatro cosas. Hago, pongo, eh, redimensiono la imagen, eh, cambio un poco los colores, le pongo algún filtro y pongo una cosa más. Pero bueno, es que no necesito mucho más yo. Y me va muy bien, muy bien. Esos, eh, esos son los dos que utilizo. Edición de vídeo hice en su día, pero hará como cuatro años que no hago no hago ningún vídeo para YouTube ni nada. Y la verdad es no te sabría decir qué programa utilizaba, porque es que ya no me acuerdo. Sí, yo
0: creo que, yo creo que sé. Es, es la parte difícil. <risa>
1: Luego te iba a preguntar
0: yo dos, dos eh, o por lo menos dos herramientas que yo ahora mismo las considero básicas, que es la parte de la gestión de contraseñas y la gestión de copias de seguridad. ¿Qué, qué software o qué clientes utilizas tanto? para Bueno, primero para el tema de la gestión de contraseñas, ¿utilizas alguno en concreto o, o en cada, quiero decir, en Android tienes un sistema o utilizas un sistema centralizado? ¿Eso cómo, cómo lo gestionas?
1: Bueno, pues eh, yo ahí eh, no, no suspendo, pero estoy ahí rascado por los pelos el aprobado. Porque uso KeyPass, uso KeyPass, en todos mis dispositivos lo tengo KeyPass, pero sí que es verdad que, como tú bien dices, eh, lo ideal es tenerlo centralizado, ¿no? Y no lo tengo centralizado. Entonces lo que suelo hacer es. Eh, me exporto la información a un fichero y luego la importo en, el, en otro dispositivo. Que no es lo, eh, lo ideal, evidentemente, pero yo, yo lo hago así, la verdad. Ya digo yo que hay que apruebo por los pelos. Aunque sí que es verdad, eh, en el trabajo utilizamos una herramienta centralizada que va muy bien, que se llama Team Pass. Que esa sí, sí va muy bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Te ah, sí no. he preguntado Tien... otra parte, verdad? Sí, sí, la parte, de... luego la, la siguiente parte era la parte de la gestión de copias de seguridad. ¿Qué, qué software o qué o qué herramientas utilizas tú para hacer copias de seguridad de vaya de tu parte de parte personal o sabes?
1: Sí, bueno, pues eh, tengo la costumbre de hacerlo así en el trabajo, también lo hago así a nivel personal, eh, tiro de cron. Y r que son dos herramientas que conocerán muy bien también. A conozca Chrome eh, es una herramienta que viene en todos los sistemas Unix y Linux, que te sirve pues eh, para periodizar o para programar tareas. Y luego tiro mucho de, de Rsync. Eh, para hacer r y luego programas como TAR, para luego comprimir y tal. Esos son los que uso generalmente. Y algunas veces también uso Dump, el programa Dump. Para hacer copias más importantes ya a nivel de, de sistemas de ficheros. Uh -huh. ah, muy bien.
0: ¿Eso lo haces todos los días o se, o sea, quiero decir, ¿con, qué periodicidad te, en, en tus copias personales, eh? diaria, semanal o?
1: Tengo las copias diarias, que pero bueno, son son incrementales, se las hago incrementales y se van y se van acumulando todas esas copias.
0: Ahora te pregunto yo, te voy a preguntar sobre lo que lo que a mí últimamente, donde paso más tiempo últimamente, que es en el terminal. Eh, tú respecto al terminal, ¿utilizas el que viene por defecto, el emulador o la consola que viene por defecto en eh, en Ubuntu? O, ¿O utilizas algún terminal eh, como puede ser Alacriti, que eh, publicaste también un artículo hace tiempo en tu sitio? O...
1: Perdona que no había dado la tecla. No te oigo. ¿Hola, se me oye? Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Ah, vale, vale. No, eh, decía que yo uso Powerline para mejorar la terminal y uso K KSH. Ah, oh, oh, o sea, no, no es, tú no, no eres de. no utilizas Bash. Uso Bash, eh, sobre todo en el trabajo, pero a nivel personal uso core. K KSH. Ay, oh. eso? ¡Ostras! Bueno, eh. Eh, la costumbre. Ah, muy, me voy, muy... voy cambiando, eh, no. No siempre, pero lo suelo usar también. ¿Y, uso y lo los que... dos, eh, pero... Sí, sí, uh
0: -huh. sí. Y lo que es terminal, terminal o sea, lo que es la, la aplicación de la terminal, ¿utilizas la que viene de Nome o, o utilizas a la que Sí, uso y... la
1: que viene por estándar. Oh, Yo vale, vale. Eh, no soy muy glamuroso en eso, la verdad. Uso la, la estándar, uso la estándar, sí. Uh -huh. Aunque eh, muchas veces he probado otras, porque me gusta dar a conocer, igual que a ti, pues todas las posibilidades que puedes hacer, ¿no? pero por lo más general uso la, la que viene por defecto. Sí.
0: Y luego respecto al terminal, otra cosa que te iba a preguntar yo es el, si utilizas, bueno, si utilizas no, utilizas seguro algún editor. Eh, de los que normalmente vienen circulando por ahí, que eres más de Nano, de bim de Max, de ninguno de los
1: tres, de otro. Pues mira, yo era más de bim lo que pasa que hace unos años, es eh, justo donde estoy ahora, tengo un compañero que es, es un máquina, es una máquina de la consola de comandos, y él es, es un fan de Vi. De Vi a secas. Y me he acostumbrado a usar Vi y uso vi
0: Tanto es ahí, o sea, el uso de Vi lo haces tanto en, el, en tu ámbito personal como en el profesional o, o, o... Sí,
1: sí, en, en ambos. Cuando estoy en la consola de comandos, para editar uso vi. Y aunque, luego... aunque intenté Bueno, intenté me esforcé Sobre todo ahora un año y medio así eh, con Emacs e hice de hecho algunas entradas en la web Pero al final volví a Vi porque estaba más acostumbrado y volví a Vi
0: Yo la verdad Emacs es un territorio que prefiero no pisar No, no adentrarme en él porque creo que me, me, me podría engullir perfectamente
1: Que por cierto también aprovecho para hacerle un poco de publicidad eh, el amigo Víctor HCK tiene unas, unos excelentes artículos y guías sobre BIM. Sobre para quien nos esté escuchando, que le eche un ojo porque está muy bien. Sí, sí, la verdad es que sí. Y luego, otro, otra herramienta
0: que utilizo también habitualmente, no sé si la estás utilizando tú, que es Temux para multiplexar el, 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 vaya, el terminal. ¿Tú lo utilizas o...?
1: No, eh, lo conozco, pero no, no lo utilizo, no lo utilizo
0: y luego la otra pregunta de lo poco que me queda ya de preguntarte de la parte personal es el tema de eh, los editores de código si utilizas algún editor de código aparte de, 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 de terminal, si utilizas visual Studio code o utilizas
1: algún otro o, o no claro tú piensas que yo eh, no soy programador vale por ejemplo y yo lo, lo que hago sobre todo así a nivel de código es son scripts vale entonces todos los scripts los estoy acostumbrado a usar Vim y uso Vim para, para escribirlos Pues a, a ver, yo, a mí me pasa
0: bueno, me pasa lo mismo yo utilizo, me he acostumbrado a utilizar Vim y utilizo Bim, pero sí que últimamente estoy utilizando también Visual Studio Code para, para la parte de, de scripting porque tiene incluso tiene incluso para hacer test y cosas de estas y está bien, es curioso Luego lo otro que te iba a preguntar, ya me lo has contestado, que es la parte del sel que ya me has comentado lo de KS... SH. Y luego otra pregunta que te quería hacer ya, la última de estas, de esta tanda, era sobre el tema de las herramientas y eh, o sea, lo que son herramientas y aplicaciones que sean imprescindibles para ti. Por ejemplo, alguna que no hayas nombrado anteriormente, como puede ser alguna para hacer capturas de pantalla, que eso yo creo que es algo que, sobre todo para el tema de la página web y todo eso, es eh, normalmente es algo que solemos utilizar mucho.
1: Pues utilizo la, la herramienta que viene con Ubuntu. Eh, no, no, sé, no me sé ni el nombre porque lo que hago es voy a la esquina pongo cap de captura y ya se me abre sola <risa> la herramienta y es la que utilizo
0: y luego y ya para terminar el tema de, o sea para terminar esta primera parte ¿eh? que tengo ahí preguntas yo no sé, esta mañana me he levantado con un afán de preguntarte cosas, ya te he dicho yo que la vieja de visillo se queda corta
1: para para eso estamos.
0: <risa> el tema, el otro tema que eh, últimamente, bueno, últimamente desde hace ya tiempo, el tema de la Raspberry y esos chismes, ¿tú cómo, cómo lo tienes? Vi que habías comprado la cero.
1: Sí, eh, mira, eh, la, sí, yo tengo tres. Tengo una que es del año 2011... Que sería la. No sé, ahora mismo no recuerdo si es la 1 o la 2. Bueno. Luego tengo una 3 que es la que tengo aquí de antes, que la utilizo para el pijol y otras herramientas. Y tengo la, luego la 0 que es enana, que bueno, si visitáis la web podéis ver que es que prácticamente mmm, se ve pequeñísima en una palma de la mano. Y respecto a esta, eh, bueno, eh, lo primero que he hecho, evidentemente, es instalar el sistema operativo. Pero quiero hacer muchas cosas con, con ella. Si quieres te lo explico ahora, te lo explico más adelante, como tú quieras. No, 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 lánzate, lánzate como vamos. Pues bueno, eh, a ver, eh, tengo, eh, como sabéis muchos, tengo dos hijos. Entonces, con el con mi hijo mayor, pues muchas veces pues lo llevo al cole, lo recojo y todo esto, ¿no? Entonces hablo cuando estoy en la puerta del colegio y otras veces cuando lo llevo al parque y eso con otros padres. Y he tenido mucha suerte, eh, con la clase de mi hijo mayor, que tengo dos o tres padres que son informáticos, además de sistemas, muchos de ellos. Eh, entonces, eh, pues, a veces pues hablamos de nuestros proyectos y todo esto, y tengo uno de los padres que también le gusta mucho hablar del tema del open hardware, de la electrónica y tal, y entonces voy mencionando con él muchas veces he estas cosas, ¿no? Ya sea de Arduino, de Raspberry Pi y otras cosas, ¿no? Aprovecho para saludarle que se llama Xavi. Entonces, eh, con él, con Xavi y con otros compañeros eh, y compañeros y padres del colegio, pues hablamos de este tema, ¿no? Y bueno, que me estoy enrollando un poquito. Entonces, eh, comentando con él, eh, vimos qué proyectos se podían hacer con, con la con acero, ¿no? Entonces, eh, al final, lo que quiero hacer con, con esta, además lo que he hecho, que es instalar el sistema operativo, eh, quiero hacer una, una cámara, una cámara en remoto. Eh, como proyecto, me falta que todavía tengo que comprarle una piececita que es lo de la cámara, que se inserta y bueno, ese es el proyecto que quiero hacer con la acero la,
0: la verdad es que el chisme ese eh, da una cantidad de juego bueno, te, cualquiera de ellos, ¿no? Pero, pero, pero las posibilidades que trae es que son, son brutales y, y, y la verdad es que está muy bien pensado, ¿eh? Sobre todo el, el sobre todo el enfoque que le dieron inicialmente, bueno, y que le dan a la Raspberry al tema de la educación. Yo creo que yo creo que es una cosa que realmente hace falta.
1: Sí, sí, la Raspberry es, es una pasada, De hecho, en el, el colegio de mi hijo eh, las, las han tenido en clase. La, la, la Raspberry Pi, y han estado jugando con Scratch para aprender un poco a, a programar.
0: Wow, es que, es que yo, yo creo que es fundamental. ¿eh? O sea, quiero decir, aunque luego en unos años ya no te dediques a eso porque no te guste el tema de la informática, pero eh, no se sé, te da una visión de la realidad de las cosas, de qué es lo que hay detrás de... de Vaya, lo que hay detrás realmente de, de lo que hacemos cotidianamente, ya sea con el móvil, con el ordenador, con cualquier cosa.
1: Sí, yo creo que es muy importante porque muchas veces, eh, no solamente los niños, eh, la, la gente en general, tiene, es como una cebolla, ¿no? Hay muchas capas. Entonces, ellos ven la capa de fuera, ¿sabes? Entonces, yo que, creo que es muy importante, sobre todo los niños, que sepan que dentro de eh, lo que es un navegador... Lo que ven en el móvil, lo que ven en el vídeo, todo lo que hay detrás. ¿Cómo, cómo funciona todo? ¿Cómo funciona eh, un ordenador por dentro, ¿no? Que al final lo que su, suelen usar. Porque al final de todo, un móvil no deja de ser un pequeño ordenador también, ¿no? Y cómo funciona ese ordenador. Entonces, eh, a la Raspberry Pi, también Arduino, les ayuda mucho a ellos a ver la capa física que hay, ¿no? Cómo funciona esto. Uh -huh. Sí,
0: sí. Y ahora, ahora te quería preguntar yo cosas ya más relacionadas con tu labor profesional, pero bueno, un poco en, la, en el mismo sentido del anterior, ¿no? Pues, por ejemplo, el sistema operativo que utilizas en el trabajo. Que yo, por de, O sea, yo me imagino que te pasará como a mí, que yo tengo, por ejemplo, el equipo plataformado, con lo cual tengo que utilizar Windows y de ahí no me puedo salir. La única escapatoria es a través de, de el MOBA Xterm, a pesar de que. Supongo que igual que tú te relacionarás mayormente, pues, con sistemas Linux.
1: Pues sí, eh, creo que a todos nos pasa. Eh, claro, yo en mi equipo de trabajo, que también lo tengo aquí en casa, eh, es un portátil desde empresa y ya me venía con, con Windows. Sí que sé que algún compañero eh, ha tenido la, la valentía, ¿no? De montárselo todo, pero claro, el problema. No saben, dice, bueno, pues me pongo un, 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 un Linux. No es tan fácil, como tú bien sabrás, porque tiene el sistema el operativo tiene que cumplir con una serie de requisitos a nivel de software, que es de software empresarial, eh, porque se tiene que integrar con, con toda la red de la empresa, con todas las eh, normativas de seguridad que tenga la empresa. Entonces tú no puedes hacer lo que te dé la gana con ese equipo, ¿no? Entonces... Eh, muchas veces pues no, no puedes tener Linux. Sí, ahí,
0: eh, bueno, yo por ejemplo estoy utilizando eh, para, o sea aparte de las herramientas, no aparte de PuTTY, el que estoy utilizando últimamente es MobaXterm que me permite abrir varias, pa, varias sesiones en varias pestañas. No sé si tú o tú utilizas PuTTY directamente.
1: Sí, el, el programa que tú comentas lo tienen compañeros. Pero yo estoy acostumbrado a, a PuTTY, me conecto a una máquina de salto que tenemos y bueno, y tiro por ahí. Voy abriendo varias sesiones, de, de hecho muchas veces tengo dos pantallas, la propia de Porta y otra pantalla más y toda la tengo de color negro, con pantallitas de color negro de, de terminal de diferentes servidores que estoy conectado. Y,
0: ostras, yo eh, eh, recientemente con esto del Windows Subsystem for Linux eh, sobre todo la versión 2 esta que han sacado, yo tenía esperanza de que eso llegara también a los ordenadores, eh, bueno, por, por lo menos a los ordenadores de trabajo para los plataformados y poder también utilizarlo, pero no, no, eso a nosotros no, no ha podido ser. ¿Tú has tenido esa, esa suerte o no?
1: No, no, la verdad es que no. No, no, no lo hemos hecho en el trabajo, no.
0: Luego, en el trabajo, supongo que también te pasará como yo creo que a la mayoría, ¿no? El tema del trabajo en remoto. ¿Y ahí utilizas alguna alguna herramienta de, para comunicarte con tus compañeros? ¿Alguna de mensajería? Por ejemplo, Telegram o, o Slack o...
1: No, eh, bueno, usamos herramientas, pero son herramientas privativas. Eh, como puede ser Webex, como puede ser Teams y otras. De, de lo que es del software libre no, no utilizamos, son todas privativas Sí,
0: yo no, no, ya a mí me pasa lo mismo, nosotros eh, utilizamos Teams y vaya, básicamente toda la, lo que es la suite de, de los amigos de Microsoft pues tanto Teams como pues, todo lo que tienen ellos en,
1: en, su, en su nube Sí, al final usamos la, la, lo que tú comentas las de Microsoft, las de Cisco y otras
0: y respecto al tema de bases de datos, eh, ¿tú sueles relacionarte con, con bases de datos? Supongo que tarde o temprano alguna. Pues
1: mira, sí, sí, te explico. Eh, bueno, yo tengo experiencia sobre todo con MariaDB o MySQL, ¿vale? Eh, lo estudié en su día y, bueno, sé, no soy un experto, pero bueno, me, me, me sé manejar un poco, ¿no? Y aparte del trabajo, por circunstancias, eh, eh, también llevo temas de base de datos. Tengo un equipo detrás que, eh, que gestiona, que son realmente los expertos, ¿no? Pero bueno, hago mis pinitos con base de datos también priva, bueno privativas como eh, Oracle o, o SQL de Microsoft. Y, y ahí
0: utilizas algún gesto, ah, bueno, algún, alguna interfaz gráfica como puede ser Squirrel o Deviver. Yo creo que Deviver sí que tienes alguna entrada en tu en tu sitio.
1: Sí, Deviver. Beaver. Deviver Beaver es la que suelo utilizar. Eh, sobre todo para conectar a... Bueno, se puede conectar con cualquier, eh, que yo recuerdo ahora mismo, con cualquier motor de base de datos, pero lo uso sobre todo para conectarme con MySQL. Sí,
0: yo, yo lo estoy utilizando con DB2, Postgre y no sé si alguna no sé si tengo algún María no lo sé, pero es algo seguro ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, y respecto a los servidores que tienes, ¿ahí que vais? ¿Por la parte de Red Hat o...? o... Pues mira
1: eh, eh, tengo varios clientes eh... En uno de ellos, eh, todo el parque, bueno, todo no, pero el 90% del parque son Red Hat, desde Red Hat 4 todavía, Uf. Red Hat 5, Red Hat 6, Red Hat 7, Red Hat 8 no tenemos todavía ninguno en este caso. Y luego también tenemos en esta empresa, eh, que es la más grande que llevo, eh, Suses, pero yeah. Suses los tenemos sobre todo por el tema de SAP, porque... Bueno, el proveedor quería de SAP que fuesen sobre SUSES. Eh, luego tenemos también HP UX, eh, la versión 11. Eh, Eso es un cliente. Eh, después en otros clientes, ejemplo, tengo, tengo un cliente que es un, un hospital eh, que todos son suses Hay algunos Ubuntu, pero la inmensa mayoría son suses. Tanto en un cliente como en otro, todos con su respectiva licencia pagada, ¿eh? porque me he encontrado con otros clientes, que no voy a mencionar evidentemente, que tienen de todo y no tienen nada licenciado, ¿sabes?
0: De, de verdad que yo son cosas que nunca entenderé en, en mi vida, ¿sabes? Esto de, de tener una empresa y, y no dudo que sea ni una empresa pequeña ni una empresa grande, tiene que haber de, de todo y que tengan todo su vaya, todo su trabajo puesto en cosas sin licenciar no lo entiendo
1: Sí, sí, porque además ahora ya porque ya CentOS Red Hat eh, quiere que sea como más una cosa de pruebas que, para que, que, y que no esté en producción no pero hasta hace poco CentOS era una alternativa fantástica a Red Hat entonces no tenía mucho sentido que tuviese Red Hat pues, sin licenciar eh, es que incluso me he encontrado eh, Red Hat que tenían repositorios de centos o, o EPL y tal y, y no, no estaba licenciado ese Red Hat. Pues, pues lo que deja hacer es migrar eh, la aplicación que tengas ahí pues a un CentOS, un 106, un centos 107, lo que tengas, ¿no? Uh -huh. No te estoy escuchando.
0: Perdona. Eh, ya te digo yo que ya me había dejado el dedo donde no debía. Que otro tipo de preguntas que te, otro tipo de preguntas, otro tipo de herramientas que te quería preguntar sobre ellas son más bien so, son SaaS que son, por ejemplo, todas las herramientas, bueno, SaaS o no, depende de cómo lo tengáis vosotros. Eh, las herramientas que normalmente se utilizan para compartir conocimiento, como puede ser Confluence, o, o para organizaros, como puede ser Dira, o, o vaya, o básicamente para el código, para almacenar código, si utilizáis alguna plataforma como GitHub, o directamente lo hacéis a través de, de repositorios internos, o no sé. Y luego para el tema del ticketing, si utilizáis alguna herramienta en concreto o no, o vaya
1: Sí, sí, bueno, a ver, ya te digo que yo trabajo en una consultora, entonces nosotros como consultora eh, tenemos nuestras propias herramientas eh, usamos MediaWiki, eh, perdón, MediaWiki no, disculpa, DocuWiki usamos DocuWiki, usamos TeamPass, ¿vale? estas eh, sobre todo para, para gestionar y luego a nivel de ticketing en mi empresa tenemos una, un producto que ha desarrollado el... El, el propio departamento a nivel interno. Ah, muy bien. Y sí que en otros clientes, pues sí, pues sí, tenemos a ¿eh? la el, sí. el, el pack que te vende Atlassian <risa> es, el, es el fabricante ¿no? que te viene Jira, Confluence y, y Bitbucket. Y lo tengo que sufrir, lo tengo que sufrir porque todo nosotros lo tenemos en la empresa, no, puedo, no voy a dar mucha información porque a ver si se me van a quejar.
0: No, 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 pero, no se trata de eso, no se trata de eso.
1: <ríe> sí, sí, eh, lo tenemos eh, sobre sistemas operativos que gestionamos nosotros y bueno, digamos que podían funcionar mejor, no lo no, no digo nada más.
0: Bueno, a ver, yo creo que también muchas veces nos vemos influenciados eh, nosotros a nosotros mismos porque estás peleando con, con el trabajo, ¿no? Eh, y a lo mejor si te lo montaras tú, eh, pensarías que funciona mucho mejor.
1: Pero bueno, yo, yo creo Uy, que... Uy, eh, sin duda, sin duda, sin duda.
0: Luego respecto, ya, ya está, prácticamente de esto, lo único que me queda preguntarte es pues un poco sobre de bases de datos ya me comentado sobre monitorización porque claro, monitorización sí que tienes ahí entradas en tu sitio pues para para vaya para cualquiera que quieras tiene ahí días de documentarse ahí qué preferencia tienes tú
1: pues mira a mí eh, durante estos 10 años que voy escribiendo en la web sobre todo el tema del sistema de monitorización eh, y todas las experiencias que he tenido en diferentes clientes y empresas donde he trabajado a mí el que más me gusta es Icinga es un fork en sus inicios de Nagios es, una, es un proyecto sobre todo de gente alemana y creo que austríaca, pero sobre todo alemana y a mí me parece un producto maravilloso porque yo tengo mucha experiencia con el producto Nagios empresarial que se llama Nagios XY que las bueno, licencias evidentemente no son baratas y si, si tú, eh, tú que me estás escuchando, eh, las personas que nos estáis escuchando, queréis tener un sistema de monitorización potente y a nivel económico pues, pues quizás no podéis pagar licencias muy caras, yo recomiendo mucho Icinga, porque Icinga eh, permite hacer casi todo desde la interfaz web y es muy muy potente y al final todas las alarmas todo el sistema, todo, perdón, monitores que tú puedes llegar a querer crear, ¿no? Monitores de base de datos, monitores de discos, incluso monitores que se que utilicen la API de AWS. Al final, todos ellos, igual que funcionan con Nagios sí, también pueden funcionar con Icinga, ¿no? Y luego. y Si, si me permites, sí. también hay otros otros productos que de los que he hablado que, se, que también son muy buenos. No sí, quiero menospreciar otros productos, por ejemplo, Centreon. Open NMS, eh, Pandora, que también son herramientas de monitoración muy potentes. O Cacti, por ejemplo, para el tema gráfico. ¿no? Y a,
0: respecto al tema de dashboards y gráficas y todo esto, eh, lo que yo he visto que tienes tú es, por lo menos lo que tienes ahí en tu en, en, en tu página, es básicamente Grafana. ¿Cronograf has llegado a utilizarlo? ¿O utilizas alguno otro? Disculpa, ¿no, no, no te he escuchado al final? Ah, perdona, perdona. Que no te, te decía que si utilizáis solamente o utilizas tú, no, ya, no, ya no te he hablado solamente a nivel empresarial, sino en, en tu vaya, en, en tu entretenimiento, como le quieras llamar, si utilizas Grafana solo o has utilizado otras herramientas como puede ser Cronograph o alguna otra de este estilo.
1: Pues te explico, a ver... Eh... El nosotros, en algunos clientes sí que usamos Grafana con InfluxDB y... hostia, y otra pieza que no me acuerdo ahora, que sí soy, que soy malísimo, eh, que tengo muy mala memoria, disculpa eh, y luego a nivel personal también uso Grafana, para sobre todo para monitorizar todo el tema de contenedores con Docker y el... bueno, de hecho, en la mayoría de empresas eh, se usa Grafana para eso, por lo menos en, la, en mi experiencia eh, aunque sí que es verdad que en uno de los clientes integramos, eh, que creo que lo expliqué en la web también, integré eh, Icinga con Grafana, con los paneles de Grafana. Oh, qué interesante. Y luego,
0: eh, lo último que me queda aquí de, de, este, de esta... Vaya, de esta batería de preguntas es sobre el tema de la automatización de Ansible, si utilizas Ansible utilizas Puppet o, o alguno de estos y cuál es tu vaya, cuál es tu preferido
1: Pues mira, yo estoy enamorado de Puppet en serio yo ya sé, que lo, creo que lo he explicado alguna vez que no está de moda que lo que está de moda es Ansible Ansible o Ansible y he trabajado con Ansible y Ansible va muy bien para despliegas no te voy a decir que no pero a mí me gusta mucho Puppet, sobre todo en el tema de estandarizar. ¿verdad? Dejar todo un sistema estandarizado. Que, todo, que todos los eh, sistemas operativos, por ejemplo, si no, Red Hat, que todos sean iguales. Que todos tengan lo, las mismas configuraciones. O, por ejemplo, que si un servicio, el que sea, se para, se te arranque solo. Eso te lo, lo puedes configurar con Puppet. Además, Puppet, en uno de los clientes lo tenemos integrado con Catelo. Que Catelo es, eh, podríamos pues una herramienta que, que sirve para todo el tema de parcheado de los hosts. Eh, muy similar, es, eh, sobre todo, a Administradores de sistema de la a Red Hat Satellite, que, que funciona muy bien. Y se puede integrar con Puppet, se puede integrar con Ansible, y es una pasada. Y, bueno,
0: Oh, perdón. Ya me has comentado antes que, vaya, desarrollar no desarrollas, por lo menos a nivel eh, de, de tu trabajo, pero a nivel personal sí que has cogido, has empezado o tienes algún interés o, bueno, interés, quiero decir, si sí, sí, curiosidad o...
1: Pues mira, es pasado un poco por todo. En los estudios que hice de informática tuve que darle a C, que bueno, aunque ya sé que no es muy amigable, la verdad es que me llegó a gustar. ¿sí? Eh, aunque pues, la, la verdad es que hace tiempo que no lo toco. También he, he hecho mis pinitos con Java. Y tal. Pero bueno, eh, ahora estoy también intentando darle un poco de caña a Python. Eh, porque tengo un compañero que también era como yo, que hacía los scripts típicos no de consola de comandos con con bash o con otro core o con lo que sea así típico de, de consola de comandos y ahora me ha dicho que bueno que, la, que ha, ha descubierto que con Python con mucho menos líneas de código pues puedes llegar a hacer lo mismo no entonces estoy con eso estoy con el tema de Python
0: pues yo, fíjate lo que te digo, que yo estoy haciendo el camino inverso. <ríe> yo estoy yendo de, de Python a, a, a BAS. O sea, yo, eh, vaya, estaba haciendo mucho scripting de monitorización en Python y ahora eh, los estoy haciendo en BAS. Es cierto lo que dices, ¿no? Que, que con menos líneas de código, pues haces más. Pero claro, es que BAS es tan rápido...
1: Sí, sí, sin duda, es una pasada Bash. Bash o KSH o el, o el que sea, ¿no? De, de consola de comandos. Es, es que, aparte, lo bueno que tiene es, eh, y, y creo que es una parte muy positiva, eh, Python, cuando tú ves un script escrito en Python, eh, a mí me... Claro, yo quizás porque no lo domino Python todavía, eh, me cuesta más interpretar qué hace ese script, ¿vale? que ha escrito otra persona. En cambio, cuando veo un script... Eh, en Bash, por ejemplo, o en KSH, eh, lo entiendo, lo veo y lo entiendo, lo puedo debuggear bien con un Bash-X y lo voy debugueando perfectamente, ¿no? En cambio con Python, eh, a mí por lo menos quizás, porque ya, ya digo que no lo domino, eso me cuesta más.
0: Ya, yeah, bueno, pero es, es un poco lo que dices, ¿no? Que al final pues es lo que es lo que estás acostumbrado, que tú abres un, un, un script en Bash... Y directamente, solamente de verlo, ya sabes exactamente qué es lo que hace, qué es lo que no hace y es la costumbre, es la costumbre. Lo que sí que he visto es que por lo menos has, has instalado Go.
1: Sí, sí, eh, Go lo, lo instalé porque muchas veces hay... ¿Por qué vienen, por qué vienen estos, estos artículos en la web? ¿no? Muchas veces. Porque mm, quiero probar herramientas que he visto por ahí en foros y tal, en Reddit, en... Eh, o, o portales anglosajones, ¿no? Entonces digo, hostia, quiero probar esta herramienta, ¿no? Entonces muchas veces eh, estas herramientas quizás eh, en Go, por ejemplo, en este caso, ¿no? Claro, entonces para probar esa herramienta tengo que instalar Go o otros, eh, eh, lenguajes, de, bueno, otros lenguajes de programación, ¿no? Que, que, para poder utilizarlos. Entonces, claro, pues tengo que aprender a ver cómo se instala en ese caso, ¿no? O si están escritos en Python, pues eh, con, por ejemplo con PIP, con la herramienta PIP para instalar eh, 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 em, instalar eh, programas escritos en Python, ¿no?
0: Y luego eh, a ver, del tema de contenedores Docker, Podman, Kubernetes, tú ahí que son dos, dos bueno, dos preguntas en, en, en sí mismo. Una es la parte de que utilizas habitualmente y luego la otra parte es si tienes más relación vía terminal o utilizas algún interfaz gráfico.
1: Yo, yo en eso soy muy estano, como, no, como en la mayoría de cosas, como has podido ver, y yo uso la consola de comandos por, no más, general, por no más general. Vamos a ver, del tema de Docker, yo ya eh, en su día... Al principio de todo, eh, 2011 o así, yo empecé a, a trabajar con los Linux containers, sí que es verdad que hace tiempo que no lo, que no lo trabajo con ellos, eh, con LXT, y bueno, poco a poco me fui introduciendo más en Docker, y de hecho muchos clientes, eh, de hecho muy importante, eh, toda la parte de, de Docker, que en ese caso fue con Docker Swarm, que fue todo, digamos, la, una plataforma tanto con, que tenía no dos manager, no dos workers y tal, pues la, la llegué a gestionar yo también y, la, y ayudé a montarla. Y tal. Pero el tema de Podman. El tema de Podman, a ver, esto tiene, tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga el tema de Podman. Vamos a ver. Red Hat, a partir de la versión 8, ya no da soporte por, eh, de forma nativa. A, a Docker viene con su propio sistema de contenedores que es Podman. Que de hecho, Podman, eh, todos los parámetros que tú usas para Docker se usan igual en Podman. Igual eh, diferencia que tiene, diferencia por ejemplo, y ya que he comentado antes, Docker Swarm que te permite tener pues eso, alta disponibilidad con los contenedores. Eh, con el caso de Podman, por lo menos desde mi punto de vista y desde la, lo que he leído al respecto. Eh, ya te ofrecen eh, tener eh, OpenShift, o sea que se que tiene Red Hat en ese caso, ¿no? Y trabajar con OpenShift. También, eh, ¿por qué ha hecho esto Red Hat? Bueno, Red Hat quizás también ha acertado en ese aspecto y yo os explicaré por qué. Eh, ha acertado porque al final eh, Docker la podía comprar a cualquier empresa y que al final, de hecho, es lo que ha pasado. No recuerdo el nombre de la empresa, pero lo compró una empresa Docker. Entonces, al final, peligraba eh, claro, el tema de que cualquier sistema operativo pudiese trabajar con Docker eh, libremente sin pagar ningún tipo de licencia e historia, ¿no? Entonces, Podman, eh, yo creo que tiene mucho futuro en ese aspecto. Aunque ya digo que si te quieres montar tú, tu sistema de alta disponibilidad, el problema es que no viene ya por, eh, por lo menos por ahora mismo, no existe eh, que tú lo puedas montar tú con Podman, ¿no? Tendrías que tirar de Docker y montarte un Docker Swarm. Lo que pasa que nunca se sabe si eh, un día el, el, la empresa esta que ha comprado Docker pues decide que ya no se haga más o que descontinúe el proyecto. ¿no? Eso nunca se sabe. Sí que es verdad que luego a nivel de contenedores también tenemos eh, Kubernetes, pero aquí te tres cuartos de lo mismo. Kubernetes al final es Google, quien está detrás de Kubernetes. que De momento se puede utilizar perfectamente, pero puede llegar un día que no sea así. Entonces, hay que, hay que estar con el ojo detrás de todo ese tema. Uh -huh. Claro,
0: es que la, la cosa es peligrosa. Y esto es un poco, vaya, todo lo. Ya te he preguntado bastante, ¿eh? porque te, te he sacado todas las curiosidades que tenía. Básicamente ya las tengo Sí, que me, tú, Pregúntame lo que
1: quieras. Aprovecha. Aprovecho.
0: <ríe> pero sí que te quería preguntar es son dos cosas. Bueno, te quería preguntar eh, dos asuntos más. Uno es sobre el tema de eh, las herramientas que utilizas habitualmente, pero ya la parte de hardware. Si el ordenador, bueno. El ordenador es un ordenador, pero si estás acostumbrado a utilizar un teclado normal o utilizas como ahora que se ha puesto tan de moda el, tem el tema de los teclados mecánicos, si utilizas una, dos o tres o cuatro o cinco o seis pantallas, como hay alguno, en fin, un poco lo que es el, el, el lugar de trabajo, digo, de, en, más, que en, más que en el trabajo en la oficina, si es que vas a la oficina, en tu casa.
1: Pues mira, aquí te voy a explicar una historia triste. <risa> eh, bueno, desde hace un tiempo eh, estamos viviendo con, con los padres de mi mujer en su casa por temas de la vorágine del alquiler y de los precios, ¿no? Entonces yo hasta hace dos años eh, pues tenía siempre mi, digamos, mi estudio, mi habitación. Entonces ahí tenía pues todo mi, mi, mi enterprise, ¿no? Digamos, todas mis pantallas, portátiles ah. y todo eso, ¿no? Y por pues, desgracia, pues ahora, pues de hecho ahora mismo estoy contestando tus preguntas, ¿no? Desde la habitación de mis hijos, que me he puesto aquí el portátil con el micrófono y todo esto, ¿no? Pero bueno, en mi entorno de hace dos años, que para mí sería el entorno que ideal para mí, pues me gusta trabajar con más de una pantalla, si puede ser, sí. Eh, siempre trabajo con, con portátil, porque es, para mí es cómodo, porque lo puedo mover en cualquier sitio. Lo que pasa es que, claro, cuando ya estoy en mi escritorio pues me gusta tener por lo menos una pantalla más. Por lo menos una. Una pantalla más. Que me va muy bien para, por ejemplo, en una pantalla puedo tener el correo, en la otra pantalla pues las consolas, etc. ¿no? De momento de tener una tercera pantalla, no lo he valorado. Quizás en el futuro pues me lo plantee. ¿no? A nivel de teclado, no suelo usar el teclado del, del portátil. Porque tengo una, una base que es donde pongo el portátil. Lo tengo abierto. Pero digamos, la, la, el teclado no lo uso porque lo que uso es la pantalla del portátil y la otra pantalla, ¿no? Entonces tengo un teclado conectado. Es un con, el teclado más barato que encontré en la tienda. Es un Logitech, <risa> creo que es. Así que no, no, ya digo que eso no soy muy glamuroso. Y poca cosa más tengo, porque tampoco tengo altavoces ni nada. Sí que es verdad que detrás eh, tengo, bueno, tengo un pequeño switch, un delink link Tengo y tres Raspberry Pis. Tengo tres. La 0 la tengo enchufada por aquí, eh, tengo la 3, la, la tengo con la carcasa de la Raspberry, que lo tengo con la pijol. Y luego otra, que es la, es la que he explicado antes, que es del 2011, que no, no tiene mucha potencia porque ya es antigua. Y bueno, la, la uso para hacer pruebas. Esto es todo más o menos lo que tengo aquí por la mesa. No tengo mucho más. Bueno, y el ratón, claro, es un ratón también de los más baratos que tenía en la tienda. <risa>
0: y eh, luego hay otra, esto, eh, lo otro que te iba a preguntar del tema, aparte de las herramientas, es, lo otro, la otra herramienta que normalmente tenemos siempre al alcance de la mano es el tema del móvil. Yo me imagino que tú, y esto lo imagino, serás de Android.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo soy pobre, yo, yo Mac no tengo, eh, más, perdona, Apple no tengo. Bueno. Yo soy pobre, yo tengo un Android. De los más baratos, además.
0: De todas maneras, eso de, de, de tener un Android, ser pobre, porque ya has visto el tema de los... Estos de los... Ah, Fold bueno, los que Samsung, valen...
1: ¿no? Que valen mil y pico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... Sí, sí, ya, sí, sí. Yo soy Android. Gama baja. <risa> bueno, eh, y lo
0: ahí, eh, tema de aplicaciones, las las que utilizas alguna.
1: Mm. Bueno, sí, uso la del, eh, no recuerdo, es que ya te digo que soy muy malo con los nombres. Uno Uso una de, para las contraseñas, que como lo he explicado al principio, que lo que hago, eh, no, me lo hago por Telegram. Tú o sabes que Telegram puedes eh, guardar ficheros. Correcto. Todo lo que hago, en, tengo el Telegram en el, en el, en el portátil, eh, exporto el fichero de base de datos, bueno, donde están todas las contraseñas. Y como el Telegram lo tengo también en el, en el móvil, pues de ahí cojo el fichero. Y lo, lo cojo y. Lo, lo, lo cojo no, lo agarro, escuchando desde América Latina. Y lo, y lo, <risa> y lo importo allí en, en el Android. Ah, y bueno, también tengo una aplicación para conectarme a la, a la de Comandos. Ah, muy bueno. Yo, yo ahí,
0: eh, es Termux la que utilizo yo, creo que es. Bueno, no me acuerdo ahora.
1: Pues me parece que es la misma. Sí.
0: Hmm. Y lo, esto ya me quedan solamente dos, dos baterías de cuatro preguntas. Bueno, dos y dos. La primera es eh, un, yo por lo menos, eh, claro, algo básico para mí es el tema de informarme y estar siempre al día de, pues un poco de primero todas las noticias tecnológicas que van apareciendo para estar al día y luego la otra parte es la parte de, pues, de estudiar porque, claro, esto eh, lo que yo siempre digo, a lo mejor estás utilizando una tecnología actualmente que hace cinco años no existía y que probablemente dentro de otros cinco ya no exista entonces, claro, te tienes que estar forzando, eh, forzando formando uh, continuamente en, ¿Qué herramientas o, o cómo te informas y cómo eh, estudias o cómo sabes?
1: Perdona, te estaba hablando sin apretar la tecla de, para hablar. Eh, bueno, yo imagino que todos los que tenemos un blog eh, de tecnología, ya sea de Linux o de lo que sea, pues, claro, todo va tan rápido que tienes que estar continuamente informándote, ¿no? Pues tengo un lector RSS, que lo tengo en el portal que se llama Fresh RSS que es el, el que uso eh, y luego tengo otro eh, espera un segundito que voy a mirar el nombre mientras, mientras... <risa> a, a, a,
0: a ti te pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí que bueno, bueno tienes aplicaciones y realmente pues las utilizas no, no es una cosa <risa> que, te, que te importe mucho el ¿no? <risa>
1: Sí, sí, correcto. Mira, eh, sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien el nombre. Tengo FreshRSS, que lo tengo tokenizado en BPS. En BPS, que no lo sepa, es un servidor virtual privado que está en la nube. Y lo tengo ahí. Entonces, eh, por ejemplo, te tengo a ti, tengo un montón de gente allí de, de la comunidad Linuxera. Pero también tengo portales, ¿no? Eh, por ejemplo, tengo el portal Open Source. Eh, tengo Reddit también. Tengo Nixcraft, también lo sigo. Y, bueno, tengo que estar siempre al día. Tengo también el portal de Red Hat, también lo tengo, el portal de SUSE, el portal de Debian, todo todos eso en eh, la, la parte, digamos, de noticias, ¿no? Y también tengo las noticias de Icinga, las noticias de Nagios, eh, bueno, para estar al día de todas las novedades. Y luego te quería preguntar ya directamente sobre
0: tu bueno sobre dos proyectos. Dos proyectos en los que participas. El primero de los dos es sobre colaboratorio.net. Claro, no era imprescindible hablar de esto, eh, de este proyecto, eh, hablando contigo, esto era
1: necesario. Sí, sí, perdona no, que estaba bebiendo agua. Eh, a ver, la verdad que colaboratorio. De, 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 de que los dos somos partícipes eh, es un proyecto muy bonito la verdad porque al final la unión hace la fuerza y, y bueno y la idea eh, que partió hace más de cuatro años creo ya que creo que fue en el 2016 en verano, el verano del 2016 cuando se empezó a, a comentar el tema para lanzarse si no recuerdo mal el 1 de diciembre del también del 2016 ¿no? ha sido un proyecto muy bonito, bueno es todavía un proyecto muy bonito no hemos participado, creo, hasta 15 personas, si no recuerdo mal. Bueno, y todavía estamos participando. Donde tuvimos la suerte de trabajar con gente de. como la. como. El, de la, sombra, el, la sombra del helicóptero, Enrique Bravo, que si no recuerdo se llamaba. Eh, también con Genofonte, ¿no? Eh, contigo también he tenido el placer de trabajar allí. Con Aldo y muchos otros compañeros, ¿no? Eh, sí que es verdad que es una lástima que. No sé si es una... Yo creo que también viene de la tónica general de los últimos años, ¿no? Que parece que se ha perdido esta idea, ¿no? De compartir conocimientos. No sé si es porque toda la, la gente, todos los compañeros que, que que empezamos hace 10, 15 años, 20 años a, a, a publicar nuestros conocimientos en los blogs, ¿no? O las páginas web, ya nos, no sé si nos empezamos a hacer, a hacer mayores y muchos... Mucha gente, pues quizás ha hecho ya su familia o lo que sea y ya no tiene muchas ganas de compartir. Pero a mí lo que me preocupa en este aspecto es el, el relevo, el relevo generacional. ¿Qué está pasando con, la, con las nuevas generaciones? ¿no? De, ¿Por qué no quieren participar? ¿Por qué no, mmm, no quieren compartir sus conocimientos? ¿no? Sí que es verdad que tú, por ejemplo, yo a veces veo eh, canales de Twitch que me gustan, de, de ciencias... También, porque no algunos de juego, me gusta verlo también, ¿no? Y allí ves muchísima gente joven conectada, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente joven? ¿Por qué no. No, que, no sé, si es que porque ya ven como el tema de los blogs como algo viejo. Eh, no sé, no sé. Tengo ahí mis dudas al respecto. No sé, yo la verdad es que. A
0: ver. Yo, eh... Por ejemplo, para el tema de formación, eh, he intentado, eh, pues, a través de vídeos, eh, formarme de pues, aprender algún lenguaje de programación o aprender alguna, alguna técnica o aprender cualquier cosa. Y la verdad es que me resulta dificilísimo. Yo necesito, o sea, sí, vale, puedo ver un vídeo, puedo ver a alguien, también puedo ver a alguien programando o puedo ver a alguien utilizando el terminal. Pero yo creo que o lo haces tú o no te entra, o por lo menos es la sensación que tengo yo. Eh, estar viendo un vídeo y no tener al lado algo, un, una documentación escrita de los pasos que hay que hacer, pues me parece también complicadísimo. Entonces, no sé, yo creo que sí, que a lo mejor que lo de Twitch o YouTube está bien, es una forma de introducir, pero yo creo que falta algo. Yo creo que falta el tema ese de, pues, de poder tocar. Y para poder tocar hace falta esa
1: documentación. Yo creo que es imprescindible. Es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, mira, justo hace unos días, eh, bueno, eh, llevo ya un tiempo viendo que la página web, no sé si a ti te pasa lo mismo, eh... Me vienen muchas visitas desde plataformas de educación, de Moodles generalmente, de muchos institutos donde dan ciclos formativos, no incluso de universidades, pero ya no solo de España, sino de Puerto Rico, de Uruguay, de México. Y, bueno, veo okay, que recibo muchas visitas de allí. Entonces, eh, puse puse eso en Twitter, no de, puse un tweet indicando eso, ¿no? Que muchas gracias a bueno que me parece muy curioso, ¿no? Que que recibiese tantas visitas de, de entidades, entidades educativas, ¿no? Entonces hubo gente que tengo en mi, mi timeline, ¿no? Que me contestó y me dijo dice no no es que realmente es que falta falta documentación, sobre todo en castellano. Hay muy poca documentación en castellano de muchos productos que hay mucha documentación en inglés, pero apenas hay documentación en castellano. Sí, sí, sí. ahí,
0: ahí eh, Es así, ¿eh? Yo... Eso es una no, es un, quiero decir, eh, cuando oyes a alguien que habla de, ah, de meterte en el mundo este, del mundo informática y tal, siempre hablan de eh, que una necesidad básica es el conocimiento del inglés. Pero claro, eh, eh, es una necesidad básica en tanto en cuanto actualmente pues es que hay muy poco documentado en castellano, como dices tú. Es que hay muy poco. Y... y Vale, sí, que aquel que domine perfectamente el inglés pues no tiene ningún tipo de problema. Pero, hombre, si te lo dan en castellano, pues es más sencillo. Por lo menos yo lo, ve, lo veo así. Y hay mucha gente que, pues, que actualmente pues no tienen los conocimientos de inglés como para poder hacer una instalación o para montarse algo con, tirando de inglés. No sé.
1: Sí, además yo, lo que tú has comentado antes, eh... Es que cuando quiero saber algo de cómo instalar algo, configurar algo, saber cómo funciona algo, me gusta leer la documentación. ver, a ver, a ver. ¿Esto cómo funciona? Porque tú puedes ver todos los pasos con tranquilidad. Cambio, un vídeo, tienes que estar viendo el vídeo, ¿sabes? Para ver. Espera, voy, voy para atrás, voy para atrás. Es yo es lo que volvía al... Vuelvo al tema de que he dicho antes. Es, parece que ahora has instalado el tema de lo, de, de lo visual... En, en vídeo, ¿no? Verlo todo en vídeo, cualquier cosa en vídeo. Pero quizás es que yo me hago mayor, pero me gusta mucho más leer en, en el ordenador, ¿no? Si, simplemente, incluso yo me compro libros de informática. Yo en mi casa tengo libros de informática todavía, ¿no? De, de, de redes, de lo que sea, ¿no? De Linux, de sistemas operativos, de todo, ¿no? Y me gusta tener mis libros y, lo, y tenerlos ahí como consulta. Eh, entonces, no sé. Bueno, eh, yo creo que es una, una forma de pensar que a mucha gente pues le, le va bien. El tema de verlo todo en vídeo en vez de leerlo. Entiendo yo. No sé.
0: Y luego, lo último que te quería preguntar ya es sobre tu proyecto, sobre 8 bits hacen un byte. Eh, te quería preguntar dos cosas. La primera ya es un poco ya de curiosidad porque hace algún tiempo comentaste que ibas a quitar los anuncios que creo, vaya, yo las últimas veces que he entrado yo no he visto anuncios y que ibas a poner el tema de las donaciones eh, ¿eso cómo te está yendo?
1: Pues mira, eh, seguramente no verás anuncios porque debes tener un bloqueador de anuncios, <risa> te explico un poco el tema te explico un, tema, un poco el tema sí, sí. a ver, eh, yo quité los anuncios, los quité estuve un mes y medio, dos meses sin anuncios y entonces puse un botón bien grande ahí eh, de Paypal por si que alguien, para alguien quería donar. No sé, quizás no supe eh, difundirlo bien, eh, esa información, ¿no? De que dejaba lo poner los anuncios y ponía ese botón ahí. También lo comenté por las redes sociales, hacer así. Pero es que no recibió ni un solo ni una solo ni un solo aporte. Ni un solo entonces, de momento he vuelto a poner la publicidad. Eh, sé que mucha gente no le gusta, yo lo entiendo, eh, lo entiendo perfectamente. Pero yo sé que es verdad que la página web, la publicidad que pongo, es muy poca. Sinceramente muy poca. Pero sí que sé que molesta, molesta, molesta. Y, y estoy valorando eh, otras opciones. No sé si tipo Patreon o algo así. Porque realmente la web tiene muchas visitas. Eh, generalmente eh, tengo unas... 3.500 visitas diarias de visitantes únicos. Sí. A ver. Eh, porque si pones visualizaciones de páginas a lo mejor tengo 6.000, 7.000, pero de visitantes únicos tengo unas 3.000, 3.500. ¿Cuál es el problema? El problema eh, es que de esas visitas el 95% son consultas en navegadores, sobre todo en Google. ¿no? Entonces es gente que no no está en la comunidad linuxera es gente que tiene una duda, la consulta y ya está y se va entonces, claro, entonces la comunidad que sí que tengo, por ejemplo, en Mastodon que tengo en Twitter que también tengo los grupos de Telegram pues es más, es más pequeña y bueno, quizás por eso no la gente, pues no sé, no puede colaborar tanto, o quizás eso ha sido un fallo mío de no saber eh, difundir eh, esa posibilidad de colaborar con, con el proyecto, ¿no?, eh, dando, haciendo una donación.
0: No sé, yo, a ver, yo, por ejemplo, eh, mi página sí que lo, lo quité ya hace mucho tiempo y eh, actualmente está funcionando vía donación y, y te puedo decir que, que sí, que hay poca gente que dona, pero suficiente, o sea, yo ahora mismo es suficiente como para mantener el proyecto sin lugar a dudas, o sea, de sobra. Eh, que hay muchas visitas y realmente hay poca gente que dona, es un poco sorprendente. Pero yo lo que me he llevado al final es, ostras, es que alguien que se lleve la mano al bolsillo... O sea, últimamente ya es complicado el tema de los comentarios, ¿no? Que dices tú, ostras, que alguien te comente en la página eh, es difícil. Pero un paso más allá es alguien que se mete la mano en el bolsillo, saca la tarjeta, es que cuesta una barbaridad. Y sobre todo cuesta una barbaridad cuando eh, hay alguien, o sea, cuando el, la otra persona piensa que no percibe nada a cambio cuando no es así, evidentemente tú estás haciendo un trabajazo brutal para llevar adelante tu página web un trabajazo que, que no se ve compensado de ninguna de las maneras, no solamente no se ve compensado, sino que además tienes que invertir tu tiempo y invertir tu dinero para, para hacer eso realidad
1: Sí, sin duda es así es así la verdad es que, bueno, lo que tú dices pues, de hecho en algunas otras páginas de compañeros nuestros de, también tienen blogs de Linux o similares alguna vez eh, han hecho campañas de no bueno, pues, de, de pedir una donación por para soportar todo el tema de la infraestructura y todo eso. Evidentemente, el tiempo que se dedica esa persona a hacer los artículos, ni siquiera se pide dinero por eso, ¿sabes? Porque eso ya... ¿no? Como algo voluntario que tú haces, ¿no? Pero por lo menos asumir el coste de la infraestructura, ¿no? Del servidor BPS que tengas, del dominio, por ejemplo, del coste de Xmed, del anti-spam, todo esto, ¿no? Eh, entonces, en otras páginas web que han hecho, pues eso, campañas para ver para intentar recolectar algo de dinero, eh, en algunas de ellas se ha, luego se ha publicado, y mira, los ingresos que he tenido han sido esto y han sido esa, estas personas, ¿no? Entonces, tú miras las personas que han donado al proyecto y todas son. O prácticamente todas, gente de la comunidad, gente que tiene ya blogs, gente, es decir, entre nosotros mismos nos, nos, sí que nos ayudamos, pero sí, sí. ya está, es lo que he podido ver yo.
0: Bueno, no, no sé, sí, eh, hay mucha ayuda interna, pero yo creo que, no sé, a, a ver, creo que la gente se tiene que mentalizar que, que esto es algo que haces porque te gusta, pero que tiene detrás un coste. Un coste que alguien pues te tiene que echar una mano para, para llevarlo a, a cabo. Pero bueno, esto ya es...
1: no Sin duda, sin duda. Está claro, es así. Es así.
0: Y ya por último, dos preguntas fáciles. La primera es eh, hacia dónde quieres llevar tu hacia dónde quieres llevar tu proyecto 8 bits hacen un byte y eh, últimamente está, estás lanzado ya con el tema del podcast o por lo menos has publicado dos o tres que ya yo ya te comenté que a, a mí me, por lo menos me gustaron mucho y, y si le vas a dar continuidad a esto si le vas, eh, te vas a lanzar ahí como si no hubiera mañana publicar eh, entrada, bueno publicar episodios del podcast
1: pues mira, eh, el año pasado eh, la web hizo 10 años, de hecho algunos amigos lo saben de aquí de Barcelona, eh, quería montar una fiesta y todo en, en, un, en un bar que tengo aquí cerca, que son amigos míos y bueno, incluso algún amigo, un, uno de mis amigos eh, de aquí del barrio que tiene MSX, pues habíamos eh, hecho pues poner unos MSX también allí, dar alguna charla sobre software libre sobre cosas así, ¿no? Aquí ya amigos de Barcelona. Y bueno, evidentemente hubiera estado invitado a todo el mundo de, de español, a América Latina, pero evidentemente por temas de de distancia hubiera sido difícil, ¿no? En algunos casos. Y pero no pudo ser, claro. Evidentemente por el tema del Covid, no, pues no. Eso fue una cosa que me dio mucha pena, la verdad. Y no, no pudo pues no pudo hacerse, ¿no? Pero bueno, espero de aquí eh, nueve años y medio. Poder celebrar los 20 años. Hombre, se pueden, celebrar, se, se pueden celebrar los 10 a toro pasado, ¿eh? Ah, no, evidentemente, evidentemente. Pero bueno, es que sabes qué pasa, que tal y como está la cosa, este verano tampoco sé si podré hacerse, ¿sabes? Bueno. Porque no sé. No sé. El siguiente, el siguiente. Esto aquí el siguiente, no te... bueno, a ver, para, para el 2022, sí, bueno, sí. Para el 2022 a ver si podemos hacer el 12 aniversario, ¿no? De alguna manera. A mí, a mí me haría mucha ilusión porque siempre he querido participar en, en, en encuentros que se han hecho en Madrid o en Valencia, ¿no? En tu tierra, de, pues, de, de KDE, de, bueno, de la comunidad linuxera, de SUSE, lo que sea, ¿no? Y no, no he podido ir por circunstancia porque pues, sabes que tengo dos, dos niños y me es un poco más complicado, ¿no? Pero sí, sí, me gustaría ir y digo esto de, de tema del tema de aniversario de los 20 años porque yo espero que esto dure mucho. Yo, de hecho, me veo jubilado, eh, todavía me faltan unos años, ¿eh? bastantes años todavía, y todavía con la web, ¿sabes? Y allí, con mi cafetito, ahí escribiendo cosas de novedades, ¿no? ahí Pero bueno, a ver, esperemos llegar para entonces, ¿no? Sí,
0: sí, yo, yo en eso coincido
1: totalmente contigo. ¿eh? Yo, yo me veo igual, eh. Yo veo que
0: termino es, o sea, te, termina mi, mi jornada laboral, o sea, mi jornada, mi mi vaya cuando me jubile, como dices, y continuar con esto porque a mí es una cosa que me gusta muchísimo, a mí me apasiona y yo me lo paso muy bien, la verdad.
1: Sí, sí, bueno, y respecto a los programas de podcast que no te he contestado, eh, sigo sí, lo mismo, eh, a lo mejor. Quizás de aquí 25 años, cuando me jubile, pues eh, diré, pues mira, este es el episodio 10.520 del programa de podcast y hoy voy a hablar de lo que sea, ¿no? Sí, sí, yo, de mi intención es seguir grabando. La verdad es que le he cogido mucho el truquillo. Eh, últimamente estoy grabando con, con el móvil, cuando voy por la calle, como bien sabes, he grabado de <risa> algunos y, joder, me está gustando mucho, la verdad. Tanto, mira, para mí eso es inspiración, tanto tú como el amigo de UGIC también, que también está grabando de esa manera. Y joder, me gusta un montón. Y bueno, aparte de todos los compañeros que hay de Yoyo -Yo y, y otros, ¿no? Que también graban podcast. Y estoy muy animado, estoy muy animado, la verdad.
0: Sí, la verdad es que yo. ¿Ves la parte. Eso que comentas de la parte de grabar por ahí, por la calle, es algo que yo creo que que te quita la presión de, de estar delante del micrófono que, que me da la impresión, ¿eh? yo no lo he hecho quiero hacerlo, sí o sea, sí que me he grabado, como dices tú, por ahí andando pero luego cuando he llegado a ponerlo, pues no, no, no lo he hecho pero yo creo que tiene que ser algo así, no
1: sé Sí, 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 eh, a mí me gusta mucho y es lo que tú dices, mira, eh, yo creo que se me nota a mí por, a mí por lo menos se me nota Con, eh, antiguamente lo decía antes los... Eh, pues intentaba tener un guión. un guión me ponía un guión en la pantalla más o menos de los temas que iba a tratar pero me di cuenta de, de, después que no, no me salía fluido el programa la voz incluso no se sé, me no me salía fluida eh, me cortaba mucho y me di cuenta que bueno me ponía o oh, no solo en la calle me pongo en el comedor mirando por la ventana me cojo el móvil que es lo, el, lo, 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 lo que utilizo actualmente para grabar y me pongo allí a grabar, mirando la ventana, mirando el infinito y, joder, me sale mucho mejor la, la lo que quiero decir. Me sale mucho más fluido. Sí, sí, sí. Le, vaya, yo, yo no sé
0: no sé decirte los últimos... Pues yo te diría seguro los últimos tres o cuatro que he oído. Vaya, es, es como lo que dices Es una charla o algo así. Algo que le estás contando a un amigo o algo. Y la verdad Sí, es que sí, sé... exactamente.
1: Es, de hecho, hay, hay dos que he grabado. Uno... Eh, bueno, hay uno que es que fue, fue brutal, porque había tenido una semana horrible, horrible. De ahí el comentario que te he hecho antes de Atlassian. Así, no, quiero hablar, no, quiero, no quiero decir nada más. Y fue horrible. <risa> es decir, horas y horas eh, levantándome súper temprano, acostándome tarde, y todo por culpa de estos productos que funcionaban mal. Bueno, en fin. Y Semanas horribles y la, me ten, tenía unas ganas de desahogarme. Entonces salí y empecé ahí a hablar, a hablar, a hablar y sí, sí, me lo me fue muy bien la verdad aparte de tomar el aire que siempre viene bien no y joder me, es lo que dices tú, es como hablar con un amigo que tengas al lado y le, y le, le, vas, le vas contando historias de, pues, de lo que estás haciendo en el trabajo lo que estás haciendo a nivel de, de hobby pues con tus BPS, montando tus proyectos de Docker no y joder, y me sale mucho más, más fluido como he dicho antes y me parece mucho más ameno además
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A mí ya te digo que... Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Pues... Sí, la, la, la única pega, la única pega que tengo yo al respecto, eh, y es que... Eh, bueno, yo como tú bien sabes, seguramente, yo lo subo, utilizo iVoox e solamente, y yo sé que luego la gente, pues, pues lo puedes escuchar en tu podcast que tengas y tal, ¿no? Claro, pero eso hace que yo luego eh, vea los, com los comentarios o, o vea si a la gente le ha gustado y na joder nadie nadie, me nadie o prácticamente le digo muy poca gente le pone que le ha gustado los programas entonces esto es no digo lo hago mal lo estoy haciendo mal eh, no le gusta a la gente pero bueno, yo sigo grabando de momento, por lo menos. A, a ver, yo eh,
0: eh, esto de los comentarios es un poco lo mismo que pasa con los comentarios en la página web. Yo creo que tu, eh, los comentarios en iVoox e todavía es más difícil. Y lo mismo que pasa con el tema de las donaciones y todo esto. Eh, en general, al ser humano le cuesta hacer cosas. Le cuesta comentar, le cuesta dar las gracias, le cuesta hacer una donación. Nos cuesta, a todo el mundo, nos cuesta una barbaridad hacer o decir simplemente gracias. O sea, yo hay veces... Eh, o sea, uno de los comentarios más habituales es te llevo escuchando eh, 150 episodios del podcast y mmm, ahora me he decidido a hablar contigo. Y claro, sí, ¿no? pero eso
1: pasa también en, la, en, las, en los artículos de la web. ¿eh? Y, y a mí hay y, gente que me dice: sí. No, no, yo hace años. De, de hecho, ¿sabes? ¿sabéis que me pasó una vez? Eso me pasó en el trabajo. Hace dos, dos, dos años o así. Eh, pues hace, bueno, había entrado hace unos meses un compañero nuevo de redes y yo justo estaba haciendo una cosa de, del trabajo y no me acordaba de un tema. Digo, ¿esto cómo se hace? Digo, o sea, lo, lo, lo abrí en la web. Entonces me abrí mi página web y estoy mirando ahí lo cómo se hacía una cosa, ¿no? Entonces, mi compañero pasó por detrás y me dijo, ostras, dice, esa página web está muy bien. Y yo dije, ostras. entonces luego le dije, no, no, si sí sé, es, es, la hago yo. Entonces, se quedó súper sorprendido. Ah, la haces tú, no sé qué. Esa página web está muy bien. Eh, y sé que mucha gente, eh, mi trabajo la conocía, ¿no? Esa página web. Y yo dije, hostia, y digo, ¿y por qué, cabrones? Ponme un comentario diciendo, oye, pues, no sé, <risa> algo de feedback. Sí, sí, sí. A ver, a ver yo, o sea,
0: eh, a mí me pasa lo mismo, pero eh, tanto en un sentido como en el otro. Quiero decir que eh, yo muchas veces me quedo, estoy oyendo algún podcast de alguien o estoy leyendo algún artículo y tal, y, y me quedo con el digo, ostras, le, le pondría un comentario. Eh, y luego, pues, por lo que sea, pues no he puesto comentario o no... Y, pero no sé. Yo creo que nos tenemos que... Eh, por, por eso es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Del tema de las donaciones. Que decías, pues, hombre, es que eh, la gente que dona es la gente del mundillo. Y yo creo que es un poco por eso, porque eh, como estamos un poco carentes de afecto, de que alguien nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, o, o simplemente de apoyarte pues tú sí que quieres hacerlo, tú te preocupas por dar eh, tu, ap tu aporte, por dar tu conocimiento, por decirle, oye, ¿los estás haciendo bien? o lo que sea.
1: Sí, sí, porque yo te digo, yo a casa a veces le digo a mi mujer, digo, hostia, cariño, digo, mira, ah, tengo 3.000 visitas, y me dice, ah, sí, digo, pásame el agua, ¿sabes? Que, como que no le importa <risa> <risa> demasiado. También, también me da bien porque así me pone los dos, dos pies en el suelo, ¿no? De, de todo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, la verdad, un poco de afecto sí que viene bien de vez en cuando. Es, es, es necesario,
0: es necesario, es, es imprescindible, siempre, o sea, quiero decir, al final es un trabajo, ¿no? Porque, o sea, es un trabajo me refiero a es un trabajo que la persona tenga que entrar en la página web de iBox e o en la página web de Apple Podcasts o donde cada uno tenga sus cosas o en tu propia página web, porque muchas veces lo consultas en el móvil. Yo, por ejemplo, los podcasts los escucho mientras voy a mientras voy a correr, con lo cual muchas veces digo, "Ostras, ahora le pondría un comentario, pero claro, no me voy a parar a hacerlo." Y digo, "Bueno, pues cuando llegue a casa ya lo pondré." Y luego, pues pasa eso que no lo pones que se te olvida que pero es, es fundamental es, es algo que es necesario por todo porque porque tú a lo mejor no te das cuenta de que eh, estás hablando muy rápido o que hablar muy despacio o que hablar muy bajo o que hablar muy alto o que la mitad de cosas no se te escucha o en la página web puede pasar exactamente lo mismo que estés publicando un artículo y que por lo que sea pues se publique solamente una palabra de cada dos o cosas de esas y el feedback es que es fundamental.
1: Mira, a mí para eso me da bien plan, porque tengo algunos lectores eh, de la comunidad, pero no tienen su propia página, ¿no? Que pero son asiduos de que les gustan, eh, pues, eh, eh, no sé si cada día, pero bastante a menudo. Me imagino que todas, las, no solo la mía, sino en general también la tuya, me imagino, y otras, ¿no? Y saben porque por Telegram, como la gente sabe mi canal y sabe, eh, me buscan por David Bits me encuentran y me, todos me escriben. Y por, de, por suerte, de momento, nadie me ha insultado ni nada. <ríe> y me dicen, oye, pues mira, este las entradas que tienes en la web, pues mira, esta entrada aquí, eh, fíjate en este párrafo, porque yo qué sé aunque sea falta de ortografía o, o mira, este tema eh, que tratas yo lo he hecho de otra manera entonces eso sí que es verdad que Telegram no es súper habitual, no vamos a engañarnos pero tengo, hay algunos usuarios que te escriben te aportan ideas nuevas eh, incluso te, o te comentan oye, mira, ese párrafo hay una falta de ortografía por ejemplo, ¿no? A mí, bueno, es una cosa que me sirve para corregir para corregir las cosas que una, alguna errata que tengo en alguna entrada o incluso también me dan ideas para escribir nuevas nuevas entradas, ¿no? Sí, sí, no, no, no sí.
0: Gente hay, o sea, gente hay que te dé feedback. Eh, lo que pasa es que es lo que dices tú. tú. Tú lo piensas y dices, a ver, todos los días entran a visitar la página 3.000 y a la semana tengo eh, 10 personas que me han dado feedback sobre
1: un artículo. Exactamente, es así, es así. Bueno, yo, yo sé que es habitual, ¿eh? que a todos nos pasa. De hecho, algunos compañeros. Eh, que directamente han quitado los comentarios. Me imagino que. Eh, o porque no les aportaba y, y lo han quitado, ¿no? Porque dice, para, para, que no, para, para que no comente nadie, pues quito los comentarios. Pasa que a mí me gusta tenerlos, tener, dar esa posibilidad a, a la gente que. Eh, pues que. Evidentemente, si es un usuario nuevo que no ha escrito nunca, si sí tengo la, la moderación de comentarios. Porque sí que a veces he tenido que, gracias a esa moderación. Me he salvado de alguna cosa que, que no tocaba, ¿no? Que algún gracioso ponía, ¿no? Pero bueno, por eso te tengo, ya, te, ya te digo, tengo la moderación. Que esa moderación, si hay alguien que ha escrito una vez solo, con que haya escrito una sola vez, y, y yo le haya permitido picar ese comentario, pues ya no le va. El comentario se muestra automáticamente, ¿no?
0: Pues yo no sé, si quieres contar algo más, yo creo que ha estado. Bueno, yo por lo menos me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho.
1: Eh... Sí, sí, yo me he pasado pipa. La verdad es que se, se agradece, la verdad, este tipo de, de cosas, ¿no? Como aquí charlar con un amigo, ¿no? O sea, un amigo a la distancia, ¿no?
0: Efectivamente, en la, en la distancia, claro. Es que ahora poca
1: solución tenemos. Sí, 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 pero bueno, qué vamos a hacerle, ¿no? La verdad es que, hostia, tengo unas ganas, eh, que te he comentado antes, tengo muchas ganas de, pues no sé, de, o, o yo montar el acto este que te he comentado, o de participar en algún acto aquí en España, eh, no sé, en Valencia, Madrid, donde sea, y tengo muchas ganas de conocerte a ti, de conocer a Víctor HCK, de conocer a Yoyo, a Paco Estrada, a Yugi, a Mosquetero Web, y a todos los que hay, que hay un montón, ¿no? Pues tú ya
0: sabes, montas el año que viene para. para
1: o este año sí,
0: si, si, si la vacuna nos lo permite, tú montas para celebrar el décimo aniversario de, de tu página y ya está, y, y yo, tú conmigo cuentas, o sea. Sí, bueno, no lo dudes que si puedo lo hago. Cuentas y me deja mi mujer, ¿eh?
1: Bueno, yo si me deja también la mía. ¿eh?
0: Oye, pues nada, muchísimas gracias. Eh, ya te digo, ha sido un placer. Si, uh, simplemente, de, pues eso, agradecerte el tiempo y, y la predisposición para esto. Y si quieres comentar, cómo te pueden, cómo se pueden poner en contacto contigo, tu página web, que bueno ya lo has dicho, pero pero vaya, que quede remarcado aquí.
1: Pues mira, podéis contactar conmigo conmigo eh, vía Telegram en David Ochovich, vía Twitter también, te puedes escribirme en David Ochovich o mandarme un correo a David Ochovic, arroba colaboratorio punto net
0: En fin, espero que te haya gustado muchísimo este nuevo episodio del podcast, yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, ha sido un placer todo un honor pues contar con, con David en este primer podcast de esta nueva sección y espero que sean muchos más si te ha gustado el podcast, pues te agradecería una valoración, ya sea en iBox o en Apple Podcast, para dar a conocer este proyecto porque es la única manera de que otras personas también puedan disfrutar del mismo proyecto y que llegue a mucha más gente en las notas del podcast encontrarás un enlace eh, pues para realizar esta valoración las notas del podcast las puedes encontrar en atariadoes barra podcast barra 251 y como te digo siempre eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos Habituales y no te como más la cabeza no te doy más la paliza simplemente recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puedes ser con Linux y dándole un vistazo muy atento a la página de David y a su podcast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves